0: Sí, amigos. Bienvenidos a un episodio más del Anembrotario Este podcast que ya llevamos, Iván Más de 20 episodios en el cual esto empezó como un, un tema mucho más de, de una charla entre nosotros Y poco a poco se ha ido expandiendo y hemos tenido dif diferentes personalidades De el food, de pronto del running, de nutrición, de, de, de la agencia de representaciones Ha crecido impresionantemente, Iván
1: Sí, pues bueno, se ve que eres súper fan de la cotorriza, porque pues nos llamamos el recetario, no el anexotario. Pero bueno, eh, sí. <risa> eh, sí. está clarísimo que afortunadamente hemos tenido a personajes muy, muy relevantes aquí con, con nosotros. Y hoy nos acompaña, ya ir eh, el presidente deportivo de La Paz FC, Samuel eh, Hernández. Y pues más bien queremos chismear todo lo que tiene que ver con eh, el club con este nuevo equipo de la Liga de Expansión queremos platicar pues cómo se construye eh, una franquicia pues prácticamente desde, desde cero, hay que, hay que decirle y ahorita nos contará Samuel un poco, pero bueno pues eh, este equipo tiene todo el background de Mazorqueros, un, un club de Liga Premier, también de tercera división de, eh, y cómo estás cómo estás Samuel, muchísimas gracias
2: por estar aquí con nosotros ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal Jair? No, contento de estar aquí en el Mister y, y pues bueno, venga, ¿no? Para compartir un poquito y también que se conozca el proyecto, contentos de, de platicar aquí con ustedes.
1: Eh, la primera pregunta, Samuel, es, pues bueno, la más, la más básica. Eh, ¿Cómo nace la Paz FC? Eh, digamos, sabemos toda esta parte de que se adquiere la franquicia de Tampico, eh, se llevan mucha gente de, de mazorqueros pero fue demasiado rápido. Me imagino que no fue así de pronto, ¿no? Sino que hubo, pues, cierto tiempo de negociaciones previo. ¿Desde cuándo se empieza a cocinar eh, esa idea, Samuel? ¿Cuántos meses antes de que se haga oficial, no? Cuéntanos un poquito todo este background para que también la gente, pues, entienda cómo se construye un club y que no es así como que, pues, ya me desperté y tengo ganas de hacer mi equipo y, pues, ahora me la llevo para, para otro lado, ¿no?
2: Sí, lo, lo mencionas muy bien. Eh, pareciera que es de un día para otro ya el decir, pues ya sabes, se me antojó jugar en expansión y, y deja que una franquicia, ¿no? Eh, pues bueno, uno, pues yo creo que el capital económico estaría muy en riesgo, porque si no se dan pasos firmes, pues bueno, temes a, a, a que pueda no suceder algo positivo. Entonces, ya con la experiencia que teníamos un poquito y con el tema de la tercera, segunda división, o TDP, o Liga Premier. Eh, nos dio, vaya, este bagaje para decir, ya podemos ir a otra división, ¿no? Y después el buen funcionamiento desde el primer torneo en la apertura de, de Liga Premier fue la que nos fue incitando a saber que, que podemos competir deportivamente y administrativamente, ¿no? Después han ido sucediendo muchas cosas porque, como cualquier división, pues te van exigiendo cosas y mejoras en todas las áreas ¿no? pero esto es bueno porque ya arrancamos con una base buena donde nada más en todas las áreas, no solo hablo deportivas sino también administrativas hemos ido puntualizando y, y de la mano pues ya se hizo, una, eh, se, se hizo una exploración de plazas se hizo un buen balance económico se hicieron proyecciones, se hizo un poquito todo para, para que, tratar de minimizar los riesgos ¿Cuánto tiempo fue todo ese proceso previo al anuncio? Bueno, previo al anuncio, sí te hablo de que estuvimos cerca de siete meses sí. eh, puntualizando situaciones. Después fuimos eh, estando en mejoras. Te, te soy honesto, estábamos apostándole todo al tema de, de que de por un rendimiento deportivo pudiéramos tener la plaza ¿no? de, sí. de expansión. Eh, después se fue dando la oportunidad esta de, de adquirir la franquicia y, y pues digo... Nos aventuramos a, a en algún punto a ver qué hacíamos y teníamos dos franquicias. Entonces se hizo la compra y peleamos la final de, de Liga Premier, la que perdimos el ascenso con Durango. Pero fue una muy buena experiencia porque también nos permitió en la última fecha dar pasos acelerados porque ya teníamos la franquicia. Entonces, sí, desde seis meses, siete meses antes, y ya fuimos perfeccionando todo porque hay que llenar un, un tema de licenciamiento que la federación te exige y el cual sí conlleva mucho tiempo.
0: Yeah. Y Samuel, acabas de decir algo bien importante porque de pronto es decir, ustedes habían comprado una franquicia y ya iban a jugar la final. O sea, estaba la posibilidad de tener de sí. pronto dos franquicias en, en expansión. ¿Y ya qué hubieran hecho? ¿Y tenían un plan? O sea, en el caso de que hubieran ganado las acción ¿tenían un plan de vamos a vender la otra, vamos a operar las dos? ¿Tenían un plan en ese sentido?
2: Sí, mira que la verdad que fue también muy... Eh, circunstancial, no el tema deportivo, sino la compra de, eh, por ejemplo, nosotros veníamos más planeando el tema deportivo y por eso tratamos de armar un equipo competitivo para que peleara el ascenso y cuando nos enfrentamos a que sí se podía dar la compra de la franquicia y cumplíamos todos los requisitos tanto para el vendedor, lo que nos exigía, porque también quien nos vende te exige ciertas cosas que le den seguridad de que el dinero venga de procedencia lícita, de que hay una empresa bien atrás, de que se vaya a cuidar el proyecto, etc. También confederación. Y la realidad, de Jair, yo creo que si digo que teníamos todo bien cuadrado, me, me vería muy canchero y no quiero sí, mentir. No. Íbamos a tener un problema grave porque sí nos teníamos que ver deshacer de una franquicia por temas de multipropiedad y por temas de operación porque es muy costoso el, el manejar un, un equipo.
1: Eh, oye Samuel, cuéntanos un poquito sobre
2: este proceso de eh, que
1: se ha hablado mucho en los últimos años de, de la revisión de cuentas de que el dinero sea bien habido ¿no? y de procedencia lícita y no ilícita ¿Qué, qué, son esto, qué es lo que les pide la, la Liga MX para, pues para comprobar que los gastos son, digamos, la, la, el dinero es bien habido dentro del club? Porque, bueno, a ver, tampoco es nuevo que, que hubo un tiempo en el fútbol mexicano, a lo mejor tú te acuerdas de este equipo de, de tercera, se me va el nombre, Jair, eh, ¿te acuerdas? Los mapaches, los mapaches se llamaban, sí. que tenía ahí dinero, pues sí, mal habido, eh, inclusive equipos de Liga MX, Irapuato, Querétaro y tal, y después sí, la liga parece que le metió más candados, cuéntanos un poquito cómo es ese proceso, ¿Y cómo verifican que todo esté en, en orden y que ustedes comprueben que, bueno, pues sí, a ver, mi dinero pues es lo que yo tengo y, y ya está y es bien habido?
2: Sí, sí, claro, hay, hay muchos casos ¿no? en el fútbol sí. y creo que ha sido una muy buena decisión de la liga y de las autoridades porque le dan también una mayor seguridad no solo al, a la afición sino a los jugadores. Había muchos impagos antes o desapariciones de franquicias que hoy estaban y mañana ya decían, ya lo vendieron o, o ya no procede más y los, los jugadores pues, no sabían a quién cobrarle, había dos o tres manos, etcétera, no Entonces yo creo que ha sido una muy buena decisión el que puedan jurídicamente y fiscalmente ya tener la auditoría sobre tus bienes o sobre tu club y, y después de cómo hacer una proyección mínimo a cinco años de dónde vas a estar generando los recursos, ¿no?
1: Yeah.
2: Así como también si tienes un apalancamiento, si es de iniciativa privada, que en el caso de nosotros, pues así lo es, todo el, el, el ingreso es de iniciativa privada, pues eh, abres tu baraja para que ellos puedan ver tus cuentas corrientes y puedas ver eh, los años anteriores, cómo se ha mantenido el tema de ingreso empresarial, ¿no? Entonces, con esto, pues ya también les da a ellos una cierta seguridad de que, de que va a ser una empresa con proyección, que no es una empresa que el dinero es demasiado fluctuante, donde hoy tienes, y oye, pero el año pasado no tenías, pero hace dos años sí, y, el, y cómo me aseguras, no sino que sea algo corriente que ha estado ingresando bien. Y, y, y repito, la verdad que para mí sí ha sido bueno esta decisión de la liga, porque a todos, desde el ramo empresarial, nos hace que nos formalicemos más, nos hace que nos profesionalicemos más, y la Liga tiene también eh, casas auditoras externas.
1: Ya. Yeah. Okay. Entonces,
2: hay, hay toda una investigación que no es solo de la Liga, sino son, son empresas externas, fiscales, que vienen y te auditan todo. ¿no? Ah, y hay un control final. financiero. Sí, hay un control financiero donde tú no puedes gastar más de lo que estás ingresando. Yeah. Entonces, okay. eso es bueno. Oye,
0: Samuel, ¿cómo, ¿cómo de pronto elegir La Paz? Imagino que fue un proceso que ya se venía armando desde, desde antes, pero... En el tema también que había un equipo de la liga de baloncesto mexicano que intentó operar ahí, no, no se, no se pudo. Eh, también el tema de sabemos que es una ciudad pues turística, el tema de, la, de las rentas de una manera la plusvalía es mucho más alta, ¿no? Que, que en otros, otros lugares. ¿Cómo es que se elige la paz y cómo están operando en, en
2: esta ciudad? Sí, lo, lo primero que nos encontramos fue con una sorpresa de que ¿por qué nunca había ido a fútbol profesional, no? O sea, ¿por qué no había fútbol de alto rendimiento en un estado de la República Mexicana? Entonces, todos, el, dos impedimentos que le veíamos, uno era la conectividad, porque anteriormente, pues digo, venir a La Paz era muy costoso porque había pocos vuelos, o dos, te tenías que venir vía marítima y con cerca de 12 horas en el ferry, y, y poca gente no venía acá. Pero después veíamos hasta los resultados en sector amateur y creemos y estamos conscientes de que es una plaza futbolera que muchos no dirían, no oh, hombre, allá la pesca, el surf y el béisbol. Pero el fútbol de back se desarrolla muy bien y, y ya con la conectividad que tiene todo, ya hay vuelos diarios a Guadalajara, vuelos diarios a Ciudad de México, o sea, ya hay destinos interesantes. Eh, fue como empezamos a meter acelerador. Después llegamos acá... Eh, y nos encontramos con un estadio que también quizá va a ser una de sus preguntas, un estadio hermoso, pequeño, sí. pero con lo que para mí tiene que tener un estadio hoy de esta división, no un estadio que cuente con lo necesario, cuente con una comodidad, que cuente con puntos de seguridad, eh, que sienta el calor del fútbol porque tiene la cercanía con la cancha y la afición. Y, y la ciudad, pues qué te puedo decir enamorado de la ciudad, yo soy de Guadalajara sí. y cuando llegué acá a La Paz yo les dije, creo que ni siquiera han dimensionado lo que hay aquí en, en, en riquezas naturales es una calidad de vida un ritmo muy tranquilo que uno viene de, de capitales y tengo antes aquí con, de verdad, con una calidad de vida interesante, que le queremos pues también transmitir a los jugadores ¿no? que sigamos con esta misma conciencia civil y educación y, y pues bueno, está hermoso. Ya ahí es como ya después de eso, eh, cuando ya llegamos, vimos el entorno, vimos todo, ya empezamos a hacer un estudio de mercado un poquito más adentro con lo que mencionaban, costo de vivienda, costo de alimentos, cuánto nos iba a costar operar el equipo, porque pues bueno, es como primera división, todos son vuelos, sí. eh, temporadas altas es más caro, pues es turístico. Entonces sí se hizo ahí un estudio de mercado donde... Pues sabíamos que el primer año va a ser, nos va a golpear mucho, pero después buscamos enderezar la nave. Eh, Samuel, justamente eh, en el tema del, del estadio,
1: sabes toda la polémica que se desató eh, por el tema del famoso cuaderno de cargos, ¿no? que no cumplía con eso. Lo cierto es que, y esto es más a título personal, es pues bueno, si la plaza da para eso y está en buenas condiciones el estadio y tiene las condiciones de seguridad. Pues ya está, ¿no? No no se necesita más. Los ejemplos están en España, en Italia, en el propio Inglaterra, que vemos estadios sí remozados, pero en realidad son de 1800 o 1920 y se está jugando fútbol de, alta, de, de alto nivel eh, y con exigencias que exige en, en, en esas divisiones en algún momento, ¿Cómo es que se da el, el sí de la Liga MX para aceptar eso? Porque ha sido muy cerrada la Liga MX, ¿no? Es decir, eh, yo veo el estadio de, de La Paz y pues se ve, es relativamente nuevo, el eh, césped se, pues se ve súper bien, es decir, tiene todas las condiciones para albergar un partido profesional, pero la Liga había sido súper renuente. Para aceptar eso, ¿no? Prácticamente decían, si no tienes la capacidad, oye, pero ven a revisar, mira cómo está mi estadio, no, no, no la tienes, bye, chao, chao, oye, pero es que, pues tampoco es que tenga toda la gente como otra gran ciudad para albergar todo, yo no sé, un estadio de 15 mil, 20 mil personas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y por qué les dieron el sí eh, con ese estadio? Que insisto, me parece, pues, hasta
2: pintoresco y bastante lindo, ¿no? la verdad. Sí, y, y tienes toda la razón, así es, pintoresco, está lindo, está chiquito, pero eh, recordemos el cuaderno de cargos o el tema para licenciamiento son cerca de 40 puntos, sí. donde uno de estos puntos es lo del estadio, ¿no? Pero es uno de todos los demás, es muy importante, pero el reglamento te permite participar, más no te permite aplicar para buscar el, el ascenso, ¿no? Entonces, conscientes de ellos, nosotros pues, argumentando, teníamos todos los otros puntos, cumplimos creo que hoy con uno de los más importantes que es lo jurídico y lo financiero y, y el equilibrio donde, donde, donde se le dé una seriedad como proyecto y, y bueno, que de la mano venga el crecimiento del estadio, ¿no? Y no al revés. Eh, creo que anteriormente se estaba cometiendo para mí un pecado, un error, es construyo un estadio grande y ¿No? después veo cómo lo lleno, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando? que pues, No, no puedes, no puedes obligar a la gente a algo que no, no. Entonces, nosotros queremos partir de algo distinto, de decir, hoy, en la fecha 4, somos la mejor afición. O sea, fuimos la mejor entrada en, a nivel nacional en cuatro fechas de lo que va. Entonces, era esto, ¿no? El decirles, es un estadio de 5.700 personas. Pero si, nos, si nosotros tenemos unas entradas promedio arriba de la mitad o le pegamos a los tres cuartos de estadio, va a ser un estadio que contagie, va a ser un estadio que esté en el plano nacional con el mayor ingreso de afición en expansión. Pues bueno, ahora ya nosotros pensaríamos o en incrementar el aforo en este estadio o en construir un estadio nuevo, pero ya teniendo a tu afición. Entonces, yeah. como, como partimos con argumentos para decirles, denos oportunidad de probar que sí es una afición de fútbol profesional. Ya.
0: Yeah. Oye, Samuel, eh, hemos hablado aquí con, bueno, está la gente de, de Morelia, de Show, los de Dorados, tuvimos hace poco a Arturo de, de Durango, y, y hay algo que es inevitable, ¿no? Que pronto en esta división se ha sabido hace mucho tiempo el tema del gobierno, que prácticamente es importante que el gobierno esté dentro de los equipos para poder funcionar u operar de alguna manera este, este, estos equipos. ¿no? ¿En de parte de ustedes, este, qué tanto está metido el gobierno con ustedes?
2: No, nosotros, fíjate que, que nosotros, eh, cuando llegamos acá... Se facilitó todo porque las autoridades creo que vieron a bien el proyecto, claro que nos investigaron, nos pidieron muchas cosas para ver también quién llegaba y quién iba a estar dentro de este estadio, ¿no? Cabe mencionar dos cosas. Uno, eh, cómo se formalizó un contrato de, de convenio deportivo, de colaboración deportiva, donde nosotros podamos usar el bien pero que nosotros nos encarguemos de, de todo lo que conlleva ¿eh? el mantenimiento y las mejoras de las instalaciones y todo. Esto es un compromiso mutuo, donde les decíamos que desde el lado empresarial nosotros llegábamos a aportar y no a pedir, porque el gobierno tiene temas mucho más importantes que el fútbol, uh -huh. que, tiene que, que tiene que darse la tarea a resolver y que a nosotros desde el lado empresarial nos corresponde Apoyar también a, a los ayuntamientos y apoyar al bienestar, como es el deporte, donde pues no, no queremos llegar a pedirle, repito, cuando tienen ellos que solucionar temas como de las calles, baches, escuelas, agua, eh, instalaciones, todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí nosotros contamos con el apoyo eh, en el buen sentido, a lo mejor moral, o de que nos ayuden a facilitar eh, ciertas situaciones de operatividad. Pero todo lo subsidiamos económicamente con materia del de lado pues empresarial, ¿no? privado. ya. Así ya. es.
1: Eh, sí. Oye, Samuel, y, y bueno, a ver, es verdad que no hay ascenso, es verdad que de repente eh, se le quiere menospreciar a veces a la liga de expansión y tal, pero lo cierto es que hay una realidad, es que no es económico tener un equipo de fútbol. Eh, nosotros aquí en el Mister Digamos que nos hemos especializado En temas de datos y tal Y dentro de nuestros datos Tenemos que una franquicia De, de expansión Pues necesita entre 35 y 40 millones de pesos para operar El año más o menos Estamos hablando que estos, este plan de cinco años Que les pide la liga ¿No? Para ver cómo van a ir económicamente Es una inversión más o menos de 170 175 millones de pesos Es decir el inversionista, el dueño, pues hay que, tiene que tener los pantalones para poner la lana, ¿no? ¿no? No me parece poca cosa esa cantidad de dinero. Eh, y, y este comentario lo hago un poco en términos de que me platiques cuál es ese plan que ustedes tienen, pues, para hacerlo rentable, ¿no? Porque de alguna manera es, pues, bueno, a lo mejor la pasión del fútbol, pues, todo mundo la tenemos, pero luego hay otro bloque donde dices, pues yo no tengo ni un millón de pesos para mantener a un, este, el salario a lo mejor de un mes, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo le van a hacer para ser rentables? ¿Cuál es este plan? Cuéntanos, Samuel, y que todos los que nos están escuchando entiendan de, a ver, así es como La Paz piensa pues, ser rentable en un periodo de cuatro o cinco años. O ya me dirás tú cuándo es que
2: creen que pueden ser rentables. Sí, claro, la, la verdad que es que partimos de dónde nace el proyecto también sí. a sabiendas de que, de que hoy no se busca, sí se busca hacerlo medianamente sostenible y rentable, pero conscientes de que no es el principal ingreso empresarial, ¿sabes? Yeah. Eh, cuando se creó la tercera y segunda división, eh, se crea a raíz de un nivel de conciencia empresarial donde... Eh, nosotros, como, como grupo empresarial, tenemos una fundación de artesanos y después eh, el CEO de la empresa dice: Oye, vamos cambiando el futuro, pero ya los artesanos hay que seguirlos apoyando, pero ya es complicado cambiarles ¿no? su, su, su operación diaria uh -huh. porque ya están muy arraigados a otras situaciones. Entonces, vamos apostándole a los jóvenes y ahí es cuando se hace una tercera división. Te platico en esta, la, como este TDP o como él diga Premier pues tampoco es rentable, ¿no? Es, es de verdad que cada año nosotros teníamos en, en, entre TDP y, y, y Liga Premier un déficit de 12, 13 millones de pesos yeah. porque tienes Casa Club, les das alimentos, yeah. les das buenos viajes, les das ropa y a todos, a todos se les obliga o se les incita a que tienen que estudiar. Los de Tercera Visión todos tienen que estudiar y nosotros okay. les apoyamos con los estudios. Entonces, es un tema de, de que la empresa ya sabe que va a dar una aportación para el crecimiento de jóvenes sí. y después es que damos el paso a expansión para tener un poquito más de comercialización. Okay. Ya hoy sí hay, hay aliados comerciales, ya hoy buscamos patrocinios más fuertes, buscamos marcas que nos acompañen en este viaje, que, sean, que nos ayuden pues a que a lo mejor si se pierde, se pierda lo menos posible entonces ya estás hablando de exposición de marca estás hablando de aliados comerciales estás hablando de merchandising ya hay mucho más venta de, de, de merch eh, ya hay un tema de creo que todos sabemos del subsidio de la liga sí. donde los equipos que no descienden pues dan la aportación económica y esta se divide entre los clubes de expansión donde nosotros como franquicia fundadora eh, hoy también tenemos este subsidio y después vienen pues, las otras marcas, ¿no? ya el tema de, de empezar a tener presencia primero a nivel estatal, centros de formación, escuelas que ya sean eh, sustentables completamente. Y, y el siguiente punto pues, ya vendrá con los logros deportivos, ¿no? aquellos campeonatos o proyección de jugadores, venta de activos, eh, un poquito todo, cómo, cómo empezar a, comercial, a comercializar cada área. Pero sí, eh, meto a colación todo lo de tercera y segunda porque estamos conscientes que hoy eh, vamos a empezar perdiendo dinero y económicamente no va a ser sustentable este año, ¿Sí? pero que sí estoy seguro que, que lo vamos a ir subsanando con todo lo que te digo, ¿no? el tema de ya desde ingresos, que es un, es un sector importante, la afición, uh -huh. eh, el ticket promedio que conlleva aquí el aficionado, y los aliados comerciales que hemos venido acercando, 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 más todas las activaciones y todo lo que podamos generar en cada área. Y la tele, ¿no? También la televisión, sí. ¿no? Una parte, ¿no? Sí. sí, es correcto. La comercialización de las televisoras, pues también ya nos dan un subsidio, ¿no? Entonces, digo, es un poquito cómo minimizar los impactos. Ok, y ya
1: eh, eh, para, digamos, cerrar este tema, ¿en qué año crees que o estarán como en ceros o...? de alguna manera podrán ser pérdidas, eh, digamos, que pueda sobrellevar la propia compañía que es dueña de, de las franquicias. Más o menos, ¿ustedes cómo lo ven? Mira, yo,
2: yo considero que en el tercer año vamos a tener finzas muy sanas. En el segundo año ya vamos a estar ya prácticamente estables el primer año por, como conllevas es, fue, fue un cambio de, de domicilio tal cual, ¿no? ¿Tal cual? Pues desde, desde llegar y adecuar la casa porque pues en el estadio había que mejorar las luminarias había que mejorar vestidores había que meterle circuito cerrado cámaras de seguridad, ingresos controlados, digitalización, etcétera, armado del equipo, renta de viviendas, entonces el primer año sí estábamos conscientes que se iba a disparar muchísimo pero, pero también también con buenos resultados en cancha, es como yo creo que nos va a ir facilitando todo lo demás, porque la afición pues se va a seguir enamorando, claro. eh, los patrocinadores van a seguir siendo, van a querer estar arriba del barco y, y que, que volvamos al partido de fútbol un espectáculo, que la afición tenga un pretexto más a dónde venir, que solo el, el tema de ver jugar a su equipo, que esto es lo fundamental pero que vean y que se sientan en un espectáculo que hoy la, la ciudad pues merece, ¿no? Un espectáculo profesional porque también como, como entretenimiento es como funge también el tema del fútbol.
0: Claro. Oye, Samuel, básicamente como lo dices tú, hicieron una mudanza, ¿no? Y viendo el plantel de, de La Paz, es básicamente la, el mismo de Mazoqueros que jugó la final de de Liga Premier, ¿no? Con algunos con refuerzos que, que estaban antes en, en Tampico, en fin. ¿Cómo, cómo es el tema de, de de pronto, justo el armado del equipo en términos de éxito deportivo, ¿no? Porque, eh, ¿cómo lo haces? O sea, me quedo con tal, eh, siento, vamos a subir a una categoría que evidentemente necesita mayor, eh, mayor esfuerzo, mayor competitividad. Eh, ¿Cómo ven esa parte
2: deportiva? ¿Cómo se fue armando todo? ¿Cómo se diseñó la parte deportiva? cuando me regreso cuando empezamos ahorita la plática Jair y era de que nosotros le apostábamos a un lado deportivo, ¿no? cuando armamos el equipo eh, consideramos que los jugadores que estábamos trayendo eran jugadores que, que tenían que estar en una división mayor, jugadores algunos de ellos que ya habían debutado en primera división o muchos, a, algunos que otros venían ya de jugar en Europa, segunda división, etcétera, entonces armamos el equipo pensando en que estos mismos jugadores pudieran estar en expansión y después el rendimiento, pues así nos lo marcó. Fuimos eh, líderes generales el primer año, fuimos líderes generales el segundo año, que esto es complicadísimo de mantener un año siendo líderes del torneo. Después quedas campeón. Creo que hubiera sido demasiado injusto no darles la oportunidad a estos chavos, ¿no? Y, y yo lo mencionaba, no partimos desde el corazón nada más de decir ah somos buenas personas y lo merecen sino de verdad de un análisis eh, honesto, donde futbolísticamente ellos tienen todos los argumentos para estar en esta división o en primera división. Eh, el fútbol es así, pero si no les abres la puerta, yo creo que nunca terminen por demostrar ese, ese talento que tienen, ¿no? Hoy nosotros, después de tener estos resultados, de, de que nos dieran estas satisfacciones, creo que tratamos de dar una respuesta justa a su desempeño deportivo. Y, y el traer al 90% del plantel es para decirles, aquí está la oportunidad se les abrió la puerta, pero ustedes depende que se mantenga abierta no de ustedes depende que, que, que sigamos con este paso porque mucha gente allá afuera podrá decir ah no, es que trajeron puro chavo o, o, o hubieran reforzado sí, sí. con más puntos no pero yo les digo, y si sí o sea, y si nosotros con este talento de jóvenes podemos competir a alto nivel pues les estamos abriendo la puerta a 20 chavos más que quizás se hubieran quedado en Liga Premier. Entonces, eh, creo que fue algo que ellos nos dieron las armas para poderlos defender y que hoy, pues bueno, están acá en cancha y lo tienen que seguir demostrando. Y,
1: y es que no es poca cosa apostar por los, por los jóvenes. La, la, la verdad es que... Eh, justo hoy en el Mister publicamos una investigación de la poca continuidad que le dan los clubes profesionales al, al talento que ellos mismos invierten y debuta. Entonces, eh, me parece que es loable, ¿no? Independientemente de que obviamente baja costos no tener quizás super figuras y tal, pero más allá de eso, un una filosofía del propio grupo que dice yo decido invertir en, en el talento que yo le di la oportunidad, lo cual me parece que es, es loable. Eh, Samuel, uno de los puntos que causó sensación fue la playera, ¿no? La, la playera que, que además tiene la, la de local, si no me equivoco, me parece que tiene el estado este, de Baja California, ¿no? Ahí como fondo sí. y pues es, inclusive hasta estaba viendo que este, había como ciertos problemas, no de ustedes, sino de los envíos, porque de alguna manera había pues, muchos pedidos y tal. ¿Cómo ha sido la recepción de esta, de esta camiseta, que la verdad está bastante chula, por cierto? Este, está muy bonita. ¿Cómo ha sido la venta, la distribución, todo eso? Porque al final del día es una franquicia nueva, ¿no? Porque además... A muchos coleccionistas de playera les encantó la camiseta, ¿no? Que más allá de que no le vayan, a, le vayan o no a la paz, dicen, pues yo quiero tener claro. esto. Entonces, cuéntame un poco sobre este proceso. ¿Cómo es el proceso creativo para crear una camiseta de un equipo nuevo? Cuéntanos.
2: Sí, la verdad que bien lo mencionas. Para mí es una camisa que... que me, 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 aplaudo la labor que hicieron la gente de diseño. Aplaudo el, el cómo... Combinaron varios elementos dentro de la misma camiseta, ¿no? Como dices, el mapa, el mapa del Estado, sobresaliendo ahí el tema de la paz, este, el tema de los colores, el, el mismo escudo, ¿no? Como engloba eh, desde la perla, cosas emblemáticas de aquí hasta el turquesa del mar, el dorado de la arena. Eh, fue una camiseta bien pensada y, y tratando de penetrar con, con la identidad de de la gente de Baja California Sur, de los paseños, y este, bueno, el tema de, de la marca, los envíos y la compra, ha habido mucha demanda, uh -huh. muy buena aceptación de la sociedad, y, y que nos estamos quedando muy cortos, porque no tenemos, recordemos que bueno, una cosa es que se haya planeado la franquicia, y otra cosa es que se haya aceptado por Federación, entonces sí. en cuanto se acepta Federación, que es sí fue cuarto para las 12, que nos dicen, sí, sí van Uh -huh. metemos acelerador y, y la marca eh, de ropa silver, que es con quien colaboramos en el tema de, de la indumentaria eh, pues bueno, va a marchas forzadas y a la cual estamos muy agradecidos, va a marchas forzadas por desarrollar primero lo de competencia, ¿no? lo de cancha sí. eh, entonces empiezan a sacar el tiraje de camisetas y, y ropa para viaje, entrenamiento y todo el tema de jugadores y cuerpo técnico y después viene ya el tema de, del merch y la venta eh, pasó algo que en redes se, se hizo mucho ruido Fue que ellos mandan Un pedido, no solo de las camisetas Que compró la afición Sino de nosotros también Para ropa, hoy te puedo decir que no tenemos Algunas cosas como rompevientos O short de viaje, porque En el pedido que, que venían Y que son cosas externas Tanto a ellos como a nosotros A la paquetería, el contenedor Que tienen, lo detienen las autoridades yeah. Y, y iban no, no solo cosas de, de, de Silver, no de nosotros, sino muchísimas más, porque era un contenedor, iban otras marcas, iban otros sí. productos, por los cuales creo que detienen la paquetería, y al detener el contenedor detienen todo. Entonces hasta que resuelvan ellos, van a liberar estas cargas. ¿Qué estamos tratando de hacer? Que Silver, eh, por medio de con nosotros, de la mano, contactemos a las personas que habían comprado este producto, y tratar de subsanarlo, ¿no? De que les manden otro y en lo que después ya investigan y sueltan aquel pedido, pues ya nosotros nos adjudiquemos esto. Entonces, estamos tratando de resolverles, pero, pero bueno, eh, a Silver le dicen, ya esta semana sale y se esperaban esa semana, ¿no? O a nosotros decían, no, ya estamos en investigación y nos esperábamos. Ahorita ya estamos tratando de, de que se le resuelva a todas las personas que compraron y, y todo lo demás pues ya no se va a enviar por esa paquetería, ¿no? Ya está claro que <risa> Que, que, no, no, no,
1: pero, que no opera no. creo
2: que oye no, cuántas sí,
1: imprimieron a... o cuántas fuese el primer lote que van a pues, no sé si
2: cómo llamarlo sí. camisetas cuántas son sí de hecho se tenía programado un tiraje de salida de mil prendas para empezar ya
1: Entonces,
2: que, que yo creo que tranquilamente íbamos a cumplir en el primer episodio de hablamos en, en el primer episodio me refería a los tres partidos de local sí. y después sacar el otro tiraje eh, ahorita te miento porque no sé sobre cuántas estén sacando porque bueno, okay. se encarga más en nuestro colaborador de comercialización pero sí, sí fue todo un tema con Silver y con, y con el club porque al final, aunque es la empresa quien hace la venta directa porque uh -huh. no hay que mencionarlo, nosotros no hacemos la venta directa, la hace, si lo compras en línea es, es de marca a, a quien lo compre, ¿no? Sí. Pero nosotros como institución pues, también vamos ahí implícitos porque, pues bueno, es la marca Club Atlético La Paz la que están pidiendo, aunque sea por un colaborador. Por eso estamos eh, en constante comunicación con la marca para ver si podemos nosotros ayudar en algún sentido.
0: Ya, ok, ok. Qué bueno que lo aclaraste. Sí. Oye, Samuel, ¿cómo es estaba revisando hace un momento. ¿Cómo fue que, que estipularon el precio de, de los boletos. Estoy viendo que básicamente tienen el precio más alto de, de boletos de la liga de expansión, ¿no? entre 150 y 250 pesos. Eh, ¿Cómo es que estipulan ese precio? Y bueno, es, es, eh, han tenido un éxito, ¿no? En cuestión de la gente, ¿cómo, cómo estipularon eso, el tema de abonos? ¿cómo, ¿Cómo van en ese sentido?
2: Sí, los precios se, se empezaron a, a, a manejar con históricos que se habían tenido aquí también. Aquí antes hubo un equipo de serie B estuvo un torneo nada más, luego se vino la pandemia, entonces nosotros veíamos los históricos de cuánto era el costo promedio del boleto, eh, de ahí fue lo primero que partimos dos, fue de de la media eh, en expansión en partidos interesantes donde, pues bueno Morelia se animó a sacarlos así, luego bajo costos, eh, clubes como Cancún lo estaba haciendo así, como son destinos distintos. Y Mérida en algún punto también lo hizo. Entonces creo que fue un, como un precio justo, donde también se escuchó a la afición, donde hicieron focus group, donde era más o menos el costo promedio de lo que se estaba pagando en un evento deportivo de, este, de estas alturas, ¿no? de este nivel. Y, y creo que estamos en, en precios, recordemos acá también, pues bueno, es un poquito más más arriba el costo de vida en estos lugares y, y es como, como también se le, pudo, se le pudo poner el precio al boleto. Eh,
1: oye Samuel, cuéntame un poquito, cuéntanos más bien a, a todos los que están escuchando el recetario sobre cuáles son estos planes que tiene la franquicia quizá para detonar más audiencia, para llevar más personas al, al estadio, para tener más impacto a lo mejor a nivel digital, explorar nuevos productos este, no sé hacia dónde quiere ir el club en este tema, a lo mejor no sé si llamarlo fidelización, engagement este, eh, nuevas áreas de negocio qué es lo que tiene en mente y qué es lo que podremos ver quizá en un mediano plazo en, en, en la franquicia cómo
2: quieren activar en ese punto a la paz FC Sí, Yair, hay muchas dinámicas y tenemos la línea de tiempo bien definida Sí. Eh, no, no solo en tema de mercadotecnia y marketing, sino también en tema de acercamiento social, ¿no? Por ejemplo, hay muchas actividades donde nos involucrar con la sociedad y, 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 y le apostamos mucho al tema de los niños. Ese sería un punto del tema social. Eh, un tema del punto deportivo donde las alianzas con las ligas internas, el acercamiento y que sientan que el club... Es de, es, es de aquí y es para aquí, o sea, es de los paseños y va a ser para los paseños, queremos un proyecto a largo plazo eh, hoy, a lo mejor la afición o, o muchos sectores pueden decir, oye pero todos son de fuera o la mayoría son de fuera porque hay pocos de la región pero es porque lo que hablamos hace rato, no ya veníamos con una base de jugadores de, donde pues, ya, ya tenían el baje y, y nos habíamos hecho el compromiso de darles este lugar pero conforme vaya pasando el tiempo y como vayamos nutriendo un poquito y fortaleciendo las fuerzas básicas que se están por crear, es de donde vamos a echar mano. Eso te va a ayudar pues, a tener más identidad también. El tema del engagement que se encarga pues, la gente de, de, repito, de marketing y comercialización, donde ya también tienen decididas las dinámicas que se quieren hacer, y lo que mencionaba también hace rato que era el tema de, de hacer un espectáculo alrededor del fútbol no okay. el, fútbol, el fútbol como motor central, pero que, que la afición cuando venga acá tenga un valor agregado al venir a un espectáculo donde sea de entretenimiento también
1: ¿y qué, qué va Entonces,
2: a haber en ese punto? En ese,
1: en ese concepto de
2: espectáculo, me parece
1: bastante interesante porque creo que hacia allá van las entidades deportivas, no más bien generar un espectáculo que el fútbol sí es el Central, pues, es lo más importante, pero alrededor hay pues, un montón de cosas que lo hacen, inclusive que el boleto valga lo que vale, o inclusive, pues, decirlo tal cual, ¿no? Que aumente el precio porque, pues, la, la oferta de show o de espectáculo de entretenimiento
2: es mayor. ¿Qué piensan? Duda. Sí, no, sin duda, desde el preámbulo, desde que tú llegas a la explanada tengas eh, temas para realizar, donde haya entretenimiento y, y que haya dinámicas de integración y en medio tiempo te puedo hablar como el tema del juego de luces eh, va a haber música, el tema de DJs, el tema de, de quedarse post partido a, a tener zonas de amenity a tener zonas de convivencia a, a tener la zona mixta donde pues, aquellos que participen como abonados o gente de palcos que tienen un poquito más de privilegios en ese sentido pues te, puedan tener la comunión con el jugador eh, donde toda la afición en general va a haber dinámicas donde la empresa pague cierto punto de bebida y en, con, con algunas dinámicas que están generando ellos y tengan, te repito este, como a qué venir también al estadio, ¿no? Pero sí, en los partidos pasados, por ejemplo, la, la gente de Leones Negros me felicitaba porque eh, juego de luces, ¿no? Apagas las luces y empiezas a jugar con seguimiento. Si ustedes ven el partido, hasta en los goles le apuntaban ahí al tema de los jugadores. Sí. Y esto en expansión, pues no, no se ha dado. Se da ahorita en Cholo, se estaba dando en Juárez. Eh, nosotros poco a poco queremos irlo llevando, pero también recordemos que tenemos que ir conociendo el comportamiento de la afición ah. porque hay que escucharlos nosotros queremos a lo mejor llegar y, y sugerir cosas pero no queremos imponer nada entonces conforme nos vayamos a ir conociendo también con la afición estoy seguro que vamos a poder acertar más en lo que ellos buscan en, lo que ellos, en las dinámicas que ellos van pidiendo
0: perfecto Super.
2: Oye, Samuel,
0: eh, ¿algo más que quieras abonar a esta, a esta plática? ¿Algo que quizá no te preguntamos que
2: es que sea importante mencionar? Eh, pues no, digo, más que no me preguntaran, al contrario, yo, yo desde este punto agradecer, porque es un proyecto, a lo mejor ahorita me quedo muy corto en tratar de, de exponer todas las cosas que queremos estar haciendo en pro del fútbol y en pro del tema del sector social. Porque es un proyecto que, que está hecho y está fundado para compartir, está fundado para que una, el jugador sepa que tiene todo en regla, que tiene toda la tranquilidad de poder desarrollar su profesión sin que vaya a haber sorpresas ni económicas ni, 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 ni de algún tipo, ¿no? que, se le va, que se le va a tratar como se le tiene que tratar y como creo que todos los colegas que estamos en el medio así lo vemos o lo tendríamos que ver. Una, como una manera profesional, ¿no? son, son, son profesionales en su área. Y después darle ese respeto mismo a la afición, donde el resultado de cancha, pues, primeramente Dios empiece a llegar y pueda generarse buenos resultados, ¿no? el, el ganar o perder, pero hacerlo con formas, hacerlos con una identidad, hacerlos con un diario salir a la cancha, a, a romperse el alma y saber que la afición que está arriba mínimo se tiene que ir contenta de que dieron todo dentro de, de, de cancha y que después el espectáculo y lo profesional que queramos jugar afuera, pues todas las áreas que somos de pantalón largo nos vamos a estar preocupando para que Baja California Sur empiece a tener reflectores en el sector profesional de fútbol.
1: Perfecto. Samuel, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el, en el recetario. Muchísimas gracias, Jair. No, gracias a ustedes, sin duda, un equipo a seguir en esta primera temporada Atlético de Atlético La Paz. Ahí estaremos muy, muy al pendiente. Muchas gracias,
2: Samuel. Hasta pronto. Gracias, gracias Iván. Gracias, Yair. Y por acá los esperamos, de verdad, que se van sí, a enamorar de, de estos lugares. Sí,
1: ya ya he tenido, hemos tenido la oportunidad de estar ahí de turistas, oh, pero, yeah. pero bueno, ver fútbol, pues sin duda ayudará más. Lo, lo, lo vas a apreciar mejor aquí en el estadio. <risa> <y risa> Seguro. Y tener unas buenas... Unos
2: buenos tragos helados.
1: Seguramente, claro que sí. Pues te mando un abrazo, Samuel, Yair. Nos escuchamos en la próxima.
2: Muchas gracias. Luis.